0: ホワイトハウスの歴代大統領演説から音楽史を塗り替えた伝説のボーカルまで歴史を刻んだクオリティをあなたに動画配信ポッドキャスト声の配信を始めるなら手話のマイクで君の声が歴史になる手話
1: 、CBS、ポッドキャスト東京ビジネス
0: レンターズトーク今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビビジネスハブナビゲータータの野村貴文ですこのプログラムは SURE の MV7 ポッドキャストキットで収録しています。今回のプレゼンターはシニフィアン株式会社共同代表の村上隆文さんです。よろしくお願いします。
1: どうも村上です。よろしくお願いいたします
0: 。はい、あの前回ですね、パイロット版にも来ていただきました。こ
1: ちらこそありがとうございます
0: 。で実は前回はあのオンラインで撮っていたんですけど、今回久々に、ね、対面でお目にかかりまして
1: 。ウェルカムバックトジャパンです
0: 、ね<笑>。ありがとうございます。<笑>そう前回私海外出張中だったんですよね。はい。では早速ですね、今日のビジネストピックをご紹介していきたいと思います。トヨタ自動車 KDDI 株を売却その影響とはこちらのニュースですねちょっと私から概要を説明させていただきますトヨタ自動車がですね7月保有する KDDI 株の一部を売却すると発表しました保有分の5分の1にあたる2500億円分を売却しますでも元々トヨタ自動車は KDDI の大株主で KDDI の前身の一つである移動などに出資をしていました資産効率の低い政策保有株を売却して、電気自動車など電動化シフトに資金を充てるということです。はいということで、このトヨタ自動車が KDDI の株を売却した、これですね、確かにあの少し前に話題になっていたと思ったんですけど、まず率直に村上さん、このニュースをどうご覧になりましたでしょうかはいこれあの、
1: 出た時に私あの、ま、ニュースピクサーの方に記事も出して、それなりに読まれたんですね。であの結構インパクトが個人的にあったんですね。はいはい、ある人が見ちゃうと、へえ、トヨタ大きな会社が、まあ、大きな KDDI の株式を売却して、あ金額は2500億円か、大きな金額だな、ぐらいの、まあ、単に企業が株を売却したっていうね、イベントだけでいけば、正直あまり面白いニュースじゃないじゃないですか。多分そのヘッドラインだけだと、はい<笑>はいはい、ほとんどの人が日経新聞を見ても、ニュースで見ても、ふ、えーんで流すんですね。えー、ただ、ねはいはい、私からすると、ものすごく、ついにこれが動いたっていう、はいはいはい、そういうふうに私は思ったんですね。それはなぜかっていうと、私はそれだけこの長い歴史のストーリーをよくよくこう知っていて、これを売るということが、いかにこう、まあ、トヨタというもの、経理利害っていうものにとってもインパクトがあって、でかつ日本のこう後で話したいと思うんですけども、株式市場とかね、経営、ガバナンス、こういったものに対して、すごく象徴的な、意味を持つなっていうにもうすぐ分かったからこそ、まあ、読み飛ばさないでこの新鮮な刺激っていうのをちゃんと理解してほしいなと思ってまあ記事を書いたのですねでそ何かっていうと、はい、まず多分ほとんどの人が、あのー、知らないと思うんですけども KDDI ってもはや多分若い方だと、ええ、KDDI は KDDI だよねと下手したら
0: AU しか知らないと。うー
1: でも実は KDDI ってあの昔い,いくつかの会社が三者統合してできた会社なんですね、うん、でその三者統合した会社の一つの会社は実はトヨタの、はいはいまあ、会社だったわけです、うん、だから実はトヨタは au の大元の会社の創業に関わってるわけなんですよね、うん、今あんまりそのイメージないですよ、ね、全くないですよ、ねうん、だからそそれは多分そもそも知らななないいいいっっててうう人が多んんじゃないかないううに思うんですね、はいはい、で,でも普通であれば自動車会社とまあその後まさにこのモバイル化が進んでいったんでどんどん事業が離れていく時期があったと思うんで、うん、本来であればもう早々に株式を売却しててもおかしくな,ったなかったわけですよね。はいはい、なんだけどもこの今の今まで売ってないっていうのがもう一つ驚きなわけです。うんうん、であのトヨタも三30兆とか時価総額ありますけど、KDDI も10兆円ぐらいあるんで、ええ、持ち分が、まあ、15% とかね、大きいんで、もう超単位の話なんで、はい、だから逆に、うんうん、例えばまあ小さな会社がね、はい、時価総額100億円ぐらいの小さな会社が、KDDI 株 15% 持ってるってるったら、ええ、あなたの時価総額100億ですから、あなたの持ってるアセットは1兆5000万です、はいはい、5000億ですっていう。それぐらいインパクトのあるものなんで、うん、多分あのこういう持ち合いっていうんですけども要は全然関係なさそうな会社が全然会社関係なさそうな会社を持ってるっていうのはもともと日本って、えー、どういうふうにか発展したかっていうと今のスタートアップと全く別になるスタートアップっていうのは、はい、リスクがあるからいろんな人からお金を集めて、うんうんうん、でそれでリスクを分散して、まあ、成功したらいいよねっていう。感じで、まあ、どっちかっていうと、頑張れ、アントレプレナーシップ応援してるぞっていう感じだと思うんですけど、はいはい、昔の日本って高度成長期っていうのは、ええ、どちらかと,いうと日本全体がインフラを作っていくと、うん、製造業を立ち上げていくと、ないものをどんどん作っていくんで、それをまあ、銀行、政府っていうのはもっとバックアップしてるわけですよね、はいはい。そうすると、いや、もうトヨタグループとなんとかとなんとかと一緒に手を組んで、うん、あなたの部品を使って、あなたのインフラを使ってって形なんで、まあ、ある意味日本全体でもう少し。もたれ合ってたというか、うんうんうん、パートナーシップを組んでたわけですその象徴が外部の株主とかそのわけわからんものを入れるよりも、ええ、お互いにトヨタが、まあ、例えば N.T.T. の株を持ってみたいな、はいはい、こう銀行さんが株を持ってとかっていうふうにまあそういうふうにして株主政策をしながら日本全体で、うん、まあ上がってたとでこれ高度成長期だと。みんなが上がれば、保有株の価値も上がるんで、はいそうです,ね、もうすごくウィンウィンウィンできてたわけですよ、うんはいはいはいで。銀行さんはそれに融資をして、うんうん、で融資をするんだけど、まあ、株も持ってください、というのは銀行も
0: パートナーですよね、えー。
1: だから株主でもあるんだから、しっかり
0: 融資してください。えーはいはい、あそういうことですね。だからまあ仲間でもね、みたいな、もうだか
1: ら、俺が倒れると、あなたも倒れるんですよっていう、はいうんうん、そういうちぎりみたいなことをお互いにしながら。はいはい事業会社同士もあなたの部品を使わせてくださいあなたの部品がなければ、うん、あなたの工場ってこういうこういう感じで日本が成長してきたわけですよ、はい、なので結果的にですけど金融機関が大量の事業会社の株式を持ったり事業会社同士で株式を持つってことが逆に言うと日本の社会を作っていくベースだったわけですね村社会です、うんはいはいま、大きな村社会だったで本当にそうですねでこれが90年のバブル崩壊によってえええー、金融機関がわーっとまあ、倒れていいくわけじゃないですかそうすると、はい、いやそもそも銀行を融資する人が株持っていちゃいけないよねと、うんうんうん、いう形で銀行の株式保有をどんどんやめましょうという流れが来たり事業会社も,もうしんどくなってきたんで関係のない持ち合いの株式よりも事業の関係だけ残せばいいから、はい、アセットとしての株は売っていいんじゃないのか、うんうんで創業期はちっちゃかったかもしれないけど、お互い大きな会社になると、はいはい、数千億とか数百億になってくると、うんうんうん、そんな大きなワセットをね、無駄に寝かしてるって、炭水化器みたいなもんなん
0: で、えー確かに
1: 、これは無駄だよねってことで、徐々に売却が進んんででいったんです、ねえー、んもっとそ
0: れだったら、あの事業投資とか、他の使い
1: 道し打ちたいってことですね。まあ、金融庁とかがもうそういうのやめてくれって言った話と、うんうん、その頃からま,あまさにそのコーポレートガバナンスっていうのは徐々に徐々に日本でも言われるようになって無駄なアセットを持たないようにしましょうという話、はいはい、でそこにアクティビストが当時ブルドッグとかねいろいろあったと思うんですけどああい村上ファンドとか、えーうんうん、ああいうのが来てその無駄なものをどんどん売っていきましょうってう流れの中でかなり減ってきたんだけども、はい、やっぱり日本の伝統村社会の持ち合いだったんで、ええ、相当抵抗したわけですよ。で、その中で一番残っていた大玉の一つが、はい、トヨタが、はい、経理部屋持ってるってこととか。京、はいはい、セラが経理部屋持ってるなんです、ええではいはいはい。これ実はトヨタが売るっていう話だけだったんですけど、はいはいはい、創業に関わってるもう一社がですね。京、ええ、セラの稲森、はい、まあ、なくなれちゃいましたけど、稲森。はいさんが、ええ、あのまさに発起人で,でそのうちの一部3社のうちの一部を稲盛さんが、うん、でそのなので京セラも同じく 15% ぐらい購入してるわけですね。はいはい、でそうするとですよもう KDDI さんが10兆円とかになってくるとなんか。1兆円規模のタンス預金がトヨタと京セラという日本代表するところに入っていてなんかあんまり関係なくないっていう状態なんで村社会を壊しましょうっていう世の中のムーブメントからすると真っ先にこれ売りましょうよってなるんでむちゃくちゃ目立ってるわけで象徴的な村社会のこ
0: の昭和レガシーのです
1: でなのにもかかわらずもうこの2 3 0年売っってこなかっ
0: たんです、ねうんうん、
1: むしろ人からさんざんいろんな人に売るべきだっていう指摘をしても,もうずっと沈黙売らない、うんうんうん、売らないというふうに来ていたわけなんですでそれはなぜかっていうと、あのー、いろんな背景あると思うんですけどもやっぱり稲盛さんがいた時はいやいや創業者なんだから、KDDI 株売る、うん、稲盛さんに KDDI 株売るなんて提案できませんよねとか、はいはいはい、トヨタが作った会社だよね、うん、みたいなところもあるわけですよね。だから正直言っても、はい、おいそれと上げれるにはあまりにも正規だったわけですよ。うん、で、一方であの、京セラもトヨタも別にそんなに資金に困ってるわけじゃないわけですよね。えー、だとすると、基本的には売却をして自社株買いするとかってことになるんで。まあ別に資金がいるんだったらね売却するけど、まあ、財務的な余裕があるという話もありますと、うん、であとは徐々にそうやって時代がどんどんどんどん進んでコーポレートガバナンス・コードっていうのが2015年で日本でも本格的に導入されて株式の保有意義をまあちゃんと文字にして書きなさいっていうルールが始まったんですね、うんうんうん、そうするとまあ一番ライトに書くのは制作保有ですとか、はいはいはい、事業連携のためとかも1行ぐらいなんですけどもさすがにこれだけ大きい金額だとすごいいっぱい書いてあるんですよ1ページぐらい,、はいはいはい、で A だ B だ C だだから意味があるってことが書いたんですね、ええ、でその中にまあ時代が流れるごとに徐々に自動車の伝送化が始まって、うんで今日さらも徐々にセラミックから半導体ってビジネスを出したりするときに、はい、いわゆるこの IoT ですよね、うん、で,で文脈が出てきちゃったんですよねだどんどん逆に文脈を押し出すようになって、ねはいはいはい、でなんだったらあの追加出資をしたんですよ近年
0: うんそうなんですね事業
1: 連携すると、はいはい、なので売ってほしいっていう流れを無視し続けて、はいはい、IoT の流れが来たらむしろ買いますみたいな流れが来てたんで、はいはいはい、あもういよいよ売る理由なくして<笑>もう。ああ村社会を引きずってむしろトヨタ、はい、京セラケイリディアグループで盤石で行くのかなという雰囲気の中で
0: ポンとこれが出たんですよ、ええ、ほうそうなんですね
1: だからすごい驚
0: きなんですね
1: ただ背景は結果的にはいくつかあって、はい、実は稲盛さんが亡くなられてるんですね
0: ええそうですね、はい、これは間
1: 違いなく影響してる、うん、うん、であとはトヨタさん秋夫さんから社長が変わり
0: ました、はい、そうですね、はい、なの
1: で創業家じゃない方が社長になったっていうのが一つ、うんうん大きくありますあとは k d i の株価がいい今、はい、株価いいじゃないです
0: か、うんうん、こ
1: ういうマクロ環境も後押ししてます、はい、に加えてあのそれぞれですね事業としてもう一段やっぱり京セラさんは半導体に行かなきゃいけな
0: いと、えー
1: 、だから投資が大きいんですよ半導体ってなのでお金がいるなって事情も出てきてる、はい、でトヨタはトヨタで EV やっていかなきゃいけない意外とお金がいると、はい、ただでさえ EV 化がどうだどうだ言われてる時にさらにこう1兆5000億の使わないアセットがいて、ええ、IoT 云々の前に EV だろうっていう話がある中で、はいはいはい、そもそも別にちょっと打っても KDDI の関係ええやんっていう話とあともう一つこれ一連卓章でやっていく村社会的な発展からやっぱり EV 化した時にトヨタって波動、まあ、波を握れるか分からないですよね,そう,ですねそうした時に例えば自動運転の OS とか IoT のデバイスとかいろんなものをやっぱ一番いいものをオープンに選んでいかなきゃいけないっていうも最近の課題もある中で
0: 系列とかじゃなくて,て、ねはい、?au1 本っていうところの
1: 色をどこまで維持し続けるんだっていう、はいはい、多分問いもずっとあったと思うんですね。でこの諸々のバランスの中でおそらくトリガーは稲森さんが亡くなられたことかなと思うんですけどそれを、まあ、トヨタグループが見てそろそろちょっと携帯キャリアオープンに考えていくっていう方向もあるかもしれないしさすがに 15% 大きすぎる
0: んでん資
1: 金ニーズも出てきたし、まあ、このタイミングで。ウロかという判断を多分されたんんじゃなないいかなと想像するんでするでがいずれにせよそういうすごくこう日本の経済の長い歴史と、はいうん、コーポレートガバナンス系の長い歴史と著名経営者の気持ちが全部こもった判断をポンとこう出たで、はい、この後にもう京セラさんもまさに稲森さんいなくなられて表コメント出されたんですね。京ラどうするんだって、うん正直やぶさかではないという検討してます的なコメントされてたんで、はいはいはい、もしかすると京セラさんもまあどっかのタイミングであられるかもしれないんですけど、うん、こんなことは稲森さんがいらっしゃった時は絶対に起きないという話だったんですよね。うん、なのでこれ非常にすごく大きな話で経営者の世代交代、はい、日本の経済譲渡トヨタの戦略的ポジション京セラの戦略的ポジション、うん、携帯キャリアの重要性こういった事業上の話と俗人的な話に加えて、はい、あのまさにこのコーポレートガバナンスっていうのはどんどんどんどん,どんやっぱり日本にも入ってきてるんで、うんうん、いろんな圧がぐーっときた時にポンとこと卵が飛び出たようなこういうイベントだったので,、うんうん、で私正直の事業的な話とか稲森さんの俗然的な話はまあいいんですけどもやっぱりこの流れが来たことによって日本にすごいインパクトがあるかなと思ってるのが。ついにトヨタとともやったと、はい、要は海外の機関投資からしたら,したら村社会の象徴が村をやめますって言ったり近いんで、ええ<笑>
0: はいはいはい、じゃ
1: あってことで、うん、他の会社に対してもこういう村のアセット持ち合いとかもっと厳しく当たっていこうと資本効率もっとも、うんうんうん、当たっていこうと、はい、いうことをもっともっと言う、まあ、きっかけにもなるし逆に他の上場企業さんもああもううちもさすがにやらなきゃいけないんじゃないかと。でこれを機に多分おそらく他の系列の持ち合いの、まあ、レビューもどんどん始まると思いますし、はい、これ今までずっと言われてた村社会とコーポレートガバナンスってかなり違う
0: ものなんですけども、はいはい
1: はい、村社会的な理屈からいわゆるコーポレートガバナンス資本市場のルールに置き換わる一つの象徴的なイベント、うんっていうふうに捉えると大げさかもしれないんです
0: けど
1: それぐらい大きな過渡期かなと思っていて私これから日本全体の株式会社が本当の意味で事業にとって意味があるのかファイナンス的にどういう意味があるのかいろんなことをちゃんと説明して検討して正規と言われるもののものに意思決定していくっていうことがまあできるまあそういう一つのできたケースとしてまあ出てくるのかなもちろんこれ全部売ったわけじゃないほんの一部売っただけなんですけどもじゃこれを次どこまでどのタイミングで売却していくのかってことも、うん、トヨタ京セラさんは検討するでしょうし経理レア経理 EI で関係性が薄れる中でどういう戦略を立つのかとか、ええ、ものすごいようなインプリケーションあるんですけども日本が村社会からグローバル型のコープレートガバナンスで意思決定していくということに対してこの俗人的な難しいテーマをしっかりと議論して、まあ、公表したっていうのは、ええ、結構あ日本ももう一歩前進したなというふうに感じたんですよねだからちょっとその思いがあふれてパっと、はいまあ、ブログを書いたっていうのが当時だったんですけども、えー、そ
0: れがこの「ついに」っていう言葉に込められていた意味ってことですねですだ
1: からもう日本のこの高度成長期からの歴史が一歩動いたみたいなそんな感覚だ
0: ったんですそうかすごいですね高度成長期からってもう50年ぐらい引っ張ってたわけですよねそ,すよそれがこの2023年に動いたと。あでそれがただ単に
1: ヘッドラインでいくと、ね、トヨタ KDDI 株か売却2500億というと
0: この裏の
1: コンテクストを僕だけでなんか味わうのはもったいないなと思ったんで、ええはいはいはい、ちょっとまあかつこれを知っていただくことでやっぱり本当に経営の判断とかコーポレートガバナンス、ええ、これは事業ファイナンスいろんなことを総合的に考えていくってことの、はい、非常に面白いモデルケースかなと思ったんで、うんうんうん、あのぜひ共有したかったっていう。ね、そう
0: ですね、まさかそんなこの一行のヘッドラインにあの50年間の歴史が詰められているとは思わないですよね。と思うんですよ。うん、まし
1: てや、もう本当にあの若い人からすると、<笑>はい、あっ、AU は AU だよね、
0: <笑>トヨタはトヨタだよねぐらいしか思わないうで<笑>、はい、そうですね確かに、でもなんかお話聞いていいと思ったのは、やっぱりその人が変わるというんですかね、もともと影響力を持っていた方が去られてで、それによって動くものっていうのは大きいんだなってい思いました、ね、日本はでもやっぱそうですよね。うん、僕
1: そののルルールの、うんルールがコーポレートガバナンスの浸透を期待したいというふうに僕自身はサマリーとして言いたいもののね、はい、やっぱり日本って、まあ、これ海外もそうだと思いますがやっぱり結局は人、ええ、<笑>やっぱり人がトリガーになることって多いと思うんですよだからやっぱりあの組織を考える会社の経営を変えるときに人を入れ替える。ええええもうサッカーチームを強くする時にまず人を変える監督を変えるだから一見変わらなくても人を変えるってことがやっぱりあのトリガーになることってやっぱり人間なんでねすごく大きいなとだからあの逆に言うとですよ人を変えるっていうまあ機能っていうのの重要性がすごい高いことも意味してるんですよねだから硬直化した組織っていうものが非常にまあ悪い。終身雇用を変えたことによって、誘導化することっていうのは、その労働生産性を上げていくとか、そういうことのインプリケーションもあるんですけど、人が動くことを前提にすると、人を変えるっていうことが、より仕組みとしてもたらされるし、うん、みんな担当とか人とか社長をどういうふうに選んで変えていくのかってことが、より重要なテーマになってくるし、うん、変えるということが考えられるんですよね。はいはいはいでこの一番こうトリガーになるイベントを、まあ、日本の社会ったらどちらかというと、まあ、タブー視してるところがあるわけですけど、はいはいうんうん、逆に大きなトリガーイベントになるんですが、ね、コーポレートガバナンスの一番大きな機能って私何かっていうと、はい、社長を選任することなんですよ、まさに同じことを言ってるんですね。一番分かりやすいケースっ政治かもしれなくてもう大統領変わったら変わりますよってアメリカですよね。日本だとねあんまり変わる印象を持たないかもしれないですけど本来はやっぱり人を変えることでありとあらゆるものが変わるっていうのが大前提なんでまあそういうところとコーポレートガバナンスのインプリケーションとで今回も結果的にはですよ豊田さん秋代さんと稲森さんのケースがトリガーになったのはもう間違いないと思うんですけどでもそれであっても。しっかり日本の中でそういったコープレートガバナンスのルールとかカルチャーが浸透している今だからこそ、はい、このトリガーがあった後にしっかりね、えー、あのムーブフォワードしようというふ
0: うになられたのかなというふうに思いますういうす,、ね、うんいやすごく面白いですねなんかあのよく言われますけど多分そもそも日本の経営者の方って人気が長くてで割とこうご高齢になってもそのままポストがあの維持されるじゃないですかでその後もまも、あ、例えば会長とかあ何でしょうね、相談役みたいな立場になって<笑>その方々のお伺いがないと動かないみたいな例っていうのもやっぱ散見されると思うんですけどそれっていうのは結構、ね、組織の公職化を招いてしまっている意思決定の公職化を招いてしまっているってことなんですかね
1: 。そうですねやっぱりあの、まあ、創業者の場合はね今はまさにちょうどユニクロのね柳井さんが次世代の社長を指名したって話題になりましたし、はいまあ、ナイレックの稲森さんがずっとね探して,て、うん、孫さんずっと経営者候補ってこの78年おっしゃってますけどそうですね。ただ創業者の場合って若干特殊なバリューがあるんで必ずしもボンボン変えることがいいかどうかって議論はあると思うんですけど、はい、ただやっぱり日本の中でもやっぱり社長を変えることによっていろんなものを変えていく戦略を変える、うん、あとはもう会社の印象も変わってくる。正直あの投資をする時に誰がってことが投資のファクターにものすごくなるわけなんですがスタートアップだとイメージ湧きやすいですよね、はいうんうん、なんですけど大,大きな会社になっても誰が社長でどんな風に考えてるのかってこと自体が投資家の意思決定にものすごく影響するように、はい、それだけやっぱりたかが一人っていうところで組織っていくらでも変わり得るんですよねで、うん、日本もようやくこの何ていうんですかねそこを理解しだしてじゃあどうやってそういう人を育ててどうやって選別していくのかってことの重要性、はい、今までは日本型社会っていうのは一番足が速いやつが上に行って一番足の速いやつが社長になる、うん、まあそれは違う言い方ですると研究型の組織だったら一番研究で結果を残した人、うんうん、営業型の組織だったら一番営業で結果を上げた人が上に行きやすい構造でしたけど、はい、やっぱりそれでだけで選んでいいのとやっぱりそのトップを変えていくってことのインパクトっていろいろ大きいがゆえにどういう軸で選ぶのかってこと自体が大事だと、うん、だから研究開発力で選ぶのか営業成績で選ぶのか人的掌握力で選ぶのかコミュニケーション力で選ぶのか、はい、何で選ぶんですかっていうところ自体が実はあんまり考えずに来たんですね、えー、なんとなく一番優秀そうなやつが上が
0: るみた、はいな、はい。
1: でもそこをしっかり考えていかないきゃいけないっていうことだしそれで A さんを選ぶか B さんを選ぶかによって会社が全く変わってくるかもしれな
0: いと、うんうん
1: うんまあ、こういうことも一つ表してるのかなと思いま
0: す。わかりましたあの初回からですねなんかその単なるニュースのですね本当にこう新しい側面が見えてくるような<笑>あのお話をいただきましたあそういうことだったのかっていう風に感じましたね
1: いやそういう風うにね、えー、ニュースを見ると意外と世の中、はい、面白いニュースが転がってるんですけどもそうですねやっぱりこうファクト重視で報道するようなものばっかり読んでると、はい、つまらない経済報道に見えるだと思うんですけども、うんうんうん、背景を理解するとすごく面白いことがいっぱいあるなと思います
0: 、はい、そうですねいやこの番組ではですねまさにこういうお話をですね今後もやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ということで今回のプレゼンターは新ニフィア株式会社共同代表の村上孝文さんでしたありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: あなたのヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村貴文でした